0: Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Ilan Koch, membre de l'équipe de France de Carré de course en ligne. Venant de rater de peu sa qualification en équipage pour les Jeux Olympiques de Paris, on est revenu sur son parcours, sa planification d'entraînement, aussi bien sur le camp dehors, ce qu'il met en place pour performer au plus haut niveau, ainsi que sur les difficultés à vivre d'un sport non professionnel. Bonne écoute. Salut Kylian, t'as la forme ou quoi
1: Ouais, salut, ça va et toi
0: Bah ça va, ça va bien. Bah Je rentre des championnats du monde de Duisbourg, où j'étais vu participer à la compétition. Euh, ouais. C'est pas toi, mais moi, moi j'ai trouvé que c'était. Euh... Alors, j'ai pas fait beaucoup de compètes euh, inter en tant que spectateur, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien organisé. Toi, t'avais déjà été à Duisbourg
1: euh, Ouais, j'avais déjà fait euh, deux Coupes du Monde à Duisbourg. Et en tout cas, pour les, pour les spectateurs et tout, c'était toujours bien organisé pour, euh, pour les accueillir et tout. Et même d'un point de vue des euh, athlètes, ils sont bien rodés là-bas euh, niveau organisation. Ils ont... ils ont quand même quelques championnats et Coupes du Monde à leur, à leur, euh, à leur passé. Donc, euh, ils sont bien rodés sur les gros événements, quoi.
0: T'as d'autres endroits comme ça dans le monde où c'est organisé, où c'est comme ça l'organisation? Parce que je me souviens que l'année dernière, j'avais été à Munich pour le championnat d'Europe et c'était beaucoup moins bien en tant que spectateur. Euh,
1: je sais qu'il y, qu y, y a le bassin de Zegel qui est comme ça, bien organisé, où c'est des pays où vraiment le kayak est, et est limite un sport national autant que le foot pour nous en, en France et non, celui qui me vient à l'esprit c'est vraiment le bassin de Zeged où euh, c'est des grandes tribunes comme ça bien tout bien organisé pour les spectateurs et, et pour les athlètes
0: ah ouais, là, là ce qui était cool c'est qu'on avait accès entre guillemets bah à tous les stands de matériel ce, dont on n'avait pas accès à, à Munich euh, si j'avais voulu si j'avais su j'aurais pu prendre mon bateau pour naviguer parce que euh, finalement il y avait le petit embarcadère donc euh, aller sur le, le plan d'eau d'échauffement et puis on voyait vraiment tous les athlètes de près ce qui est assez intéressant pour comparer justement un peu les, les différents gabarits euh, et je trouve ça assez surprenant je sais, je sais pas toi ben toi ça fait longtemps que t'es es dedans mais euh, de constater que des fois t'as euh, des grands vraiment costauds tout ça et des fois t'as des euh, gars assez petits et qui sont plutôt fins quoi et moi c'est toujours un truc qui me surprend euh, en kayak de voir par exemple un, un balint copas qui est pas très grand ça va mais qui fait assez fin
1: et puis à côté, tu peux voir Dostal euh, qui fait euh, le double. <rire> oui, ouais, ouais, euh... c'est vrai que dans notre, euh, dans notre sport, quand même, il y a des, des profils assez variés. Il peut y avoir des, des petits comme des grands, des costauds, des fins. Et, et chacun arrive à déplacer son bateau bah, avec ses qualités. Quoi. Il n'y a pas forcément un, un profil type. Même si il, à un moment, on disait vraiment qu'il fallait être grand avec des longs bras pour être le plus performant. On remarque que maintenant, même on peut prendre l'exemple du 1000 ou où Pimenta n'est pas très grand avec des pas une très grande longueur de bras et pourtant là cette année il fait il fait champion du monde pour la troisième fois du qu'un donc il n'y a pas forcément de, de règles en tout cas pour euh, d'un point de vue euh, physique.
0: Bon, j'en viens à la question habituelle que je posais euh, dans le podcast s'appelait avant les secrets du kayak. Comment on débute le kayak Comment as-tu débuté quand on se retrouve au fin fond de la France <rire>
1: euh, Alors, comment j'ai débuté Donc, euh, bah, moi je suis originaire du Finistère. Euh pont Ponco Blanc, donc c'est pas loin de Quimper, entre Quimper et Brest. Et euh, quand j'étais petit, ouais, j'ai fait beaucoup, vraiment beaucoup de tous les sports, jusqu'à l'âge de 8 ans, je fais de la natation, du surf, du patin roulette beaucoup de courses à pied de natation avec mon père, qui faisait du, du triathlon avant. Et, et ouais, à l'âge de, de 8 ans, il y avait un, un petit club, donc le club de Plébin, en bas de chez moi, où je les voyais naviguer assez régulièrement. Et je me suis dit, il bah, faut que j'essaye. Euh, un été, j'ai essayé, j'ai pris ma licence en septembre et, et dirais que j'ai accroché parce qu'il y avait l'effort physique un peu que je pouvais retrouver à, à la natation, mais dans la dans la nature en étant un peu plus libre que, que à compter les carreaux dans une piscine. Et puis c'était surtout la, la variété de tous les supports. J'ai commencé dans un club où on faisait autant de slalom, de mer, de web ski, de descente, de freestyle, de, de kayak polo. On touchait à tout. Et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a plu, chaque séance, on... c'était jamais la même chose, quoi. donc c'était vraiment trop bien.
0: C'est énorme, ça t'a fait du wave ski alors, parce que moi je ne connaissais pas avant d'avoir interviewé Thierry du club de Bordeaux, et je croyais que c'était une pratique un peu euh, comment, un, un, inconnue et que peu pratiquée mais en Bretagne vous faisiez ça alors
1: ouais c'est ça, bah, après on, a la... on est proche de la mer, donc ça nous, faci... nous facilite, mais euh, on avait un système de compétition jeune où on devait faire... Euh au moins une compétition de chaque discipline. Et du coup, souvent, la dernière compétition de l'année, c'était une compétition de wave ski. On allait à la baie de Trépassé, à la Pointe du Roi, là, à côté d'Audiurne. Et, et ouais, on, on tentait nos, nos petites figures. Souvent, dans l'année, on avait fait au moins un stage de wave ski. Et, et non, c'est trop bien pour les gamins. Et surtout, même dans, en termes d'apprentissage, euh, de développement physique ou d'apprentissage technique, c'est super pour travailler la stabilité, la vitesse, euh, à chaque fois que tu prends une vague, euh, les appuis, euh, apprendre à manipuler vraiment. Euh, à Manipuler une pagaie dans tous les sens, quoi.
0: Moi, ça me semble toujours assez original de débuter le kayak jeune et notamment en Bretagne au fin fond de la Bretagne. Parce que je me dis, le temps est pourri, il fait hyper non. froid. C'est vraiment pas le, le sport que tu as envie de pratiquer euh, quand t'es gamin. Euh, Est-ce que pour compenser ça, il y avait un, un bon groupe d'entraînement Tu vois vous étiez une bande de copains ou comment ça s'organisait
1: ah ouais, c'est vrai que bah, en fait, chaque année euh, tu avais le groupe qui commençait la saison et euh, tu avais le groupe qui sortait de l'hiver parce que euh, l'hiver il n'est pas il est pas facile et non ce qui donne envie de rester oui c'était surtout sur, sur le groupe de copains nous dans le Finistère on avait un, une génération avec un bon groupe de copains avec notamment euh, Nico Gestin qui est maintenant euh, très fort en canot et slalom avec Torénot en Tenserski Nicolas Mével qui a fait du slalom aussi et euh, on se tirait un peu la bourre euh, tous les 4-5 là et euh, non, ce qui est bien, c'est que l'hiver il est dur, il est rude, mais par contre il euh, y a plein d'eau dans les rivières et du coup euh, on va faire de la descente. On faisait des, des descentes du Scorf, de l'Elorne, tout ça, donc euh, des descentes de 30-40 minutes. On remontait en camion, on redescendait. On, après, on allait au rôle du diable, on faisait du slalom. Dès qu'il y avait de l'eau, en fait, c'était une petite bénédiction pour nous, c'était trop bien. On disait, ouais, il pleut, euh, on va dans les rivières, on va aller naviguer.
0: Quoi. <rire> Énorme cette phrase, il pleut, c'est une bénédiction. Elle me fait ça.
1: Ouais, bah, c'était ça en fait. Nous, on voulait, on voulait ramer, aller dans les rivières quand enfin, c'était pas très gros au début. On hein. enfin, des petits, mais ça, ça paraît de gros. Mais c'était ça, en fait. C'était vraiment euh, aller s'amuser. quoi
0: là, là, tu me parles de plein de disciplines euh, du kayak, sauf du, du sprint, quoi sauf de la course en ligne. Est-ce que vous faisiez quand même de la course en ligne ou pas du tout
1: ouais ouais non, non bah, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est parce qu'on a touché à tout. Et en fait, ce qui me marque le plus dans ma jeunesse, c'est vraiment les autres, les, les autres disciplines. Et euh, en fait, on faisait tout le temps de la course en ligne, j'étais plutôt euh, assez fort, mais je m'amusais plus dans les autres, euh, dans les autres disciplines. Et je me suis, en fait, jusqu'à, jusqu'à KD1, je pratiquais euh, encore euh, beaucoup le jalom et beaucoup le, la course en ligne. Et juste, j'ai décidé de me spécialiser à la course en ligne parce que de un, ouais, j'étais, j'étais plus fort. Et comme j'ai j'ai ce petit instinct de compétition qui, qui m'anime. Et où quand tu gagnes, tu te fais forcément plus, plus plaisir. Et en Salomon, peut-être un peu moins fort. Et surtout, euh, surtout, quand on arrivait sur des gros bassins, on arrivait... Euh, en fait, tu casses tout le temps ton bateau. Et, et c'est vraiment un truc, moi, qui m'énerve qui un peu de casser mon bateau. Surtout quand tu vois le prix des bateaux maintenant. Et, et je me suis orienté vers la course en ligne comme ça. Et euh, en fait, je prenais autant de plaisir dans les deux. Juste, euh, il a fallu faire un choix après arriver en cadet.
0: Cadet, c'est quoi C'est 15-16 ans, c'est ça
1: euh, Ouais, je crois que c'est 15-16 ans. Ouais.
0: Et, et à ce moment-là, est-ce que euh, tu es euh, parmi les, les meilleurs français de ta catégorie en course en ligne Ou tu es loin
1: euh, bah, En course en ligne, minimum 1. Il y a nos, bah, les régates nationales, euh, enfin, le, les régates de l'espoir, ça s'appelle maintenant. Oui, oui. Euh, C'est les catégories minimum, minimum 2. En minimum 1, je devais terminer quatrième du 500, du 15 1500 et troisième en minimum 2. Donc j'étais dans le lot, euh, dans, vers le podium en tout cas.
0: Ah ouais, donc, donc tu avais, avais déjà... Euh... C'est déjà un peu dans, dans le haut du panier. À, à Saint-Jacques, 15-16 ans, il y, y en a beaucoup qui rentrent euh, en pôle espoir. Est-ce que c'est ton cas aussi
1: Ouais, moi je suis rentré. Bah, en fait, ma première année de cadet, j'étais encore au collège. Donc c'était l'année du brevet. Donc là, j'ai commencé à, à vouloir vraiment m'orienter vers le haut niveau. Du coup, je me suis rapproché de, de l'entraîneur euh, du pôle espoir de Sesson. C'était Romarie Kerbé euh, à l'époque. Et euh, il m'envoyait des, des programmations pour euh, commencer un peu à m'habituer à avoir euh, une structure dans. Une, euh, comment dire, bah un, vrai, un vrai programme d'entraînement à, à me préparer en fait, à l'entrée au pôle espoir pour euh, mon année de KD2. Et du coup, ça, je le faisais tout seul euh, chez moi euh, dans le Finistère. On avait un peu tout seul. Mes parents m'ont équipé avec un peu de, de, de matériel de musculation. Et du coup, euh, en fait, c'était le, le deal avec mes parents c'était euh, le soir, euh, quand je rentre, il fallait que je fasse euh, mes devoirs et que ça roule à l'école. Et après, je pouvais aller m'entraîner comme je voulais euh, une fois que j'avais fait mes devoirs. Et du coup, je faisais ça, je me suis organisé comme ça. Et après, l'année d'après, du coup, il y a des tests d'entrée, donc j'ai réussi à avoir les tests d'entrée. Euh... En faisant troisième au championnat de France de fond, de 5 km, j'avais pu me sélectionner pour une régate internationale à Piestani, où je crois que j'avais fait une médaille cette année-là en K4. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans la dynamique du haut niveau. Et l'année d'après, j'ai décidé de partir à, partir à Saison-Sévigné, au Pôle Espoir, et, et de vraiment... Euh rentrer dans une démarche de, de sportif de haut niveau.
0: quoi. Bon, Aujourd'hui, bah, je dérive un petit peu, je vais un peu loin, on reviendra après, mais euh, t'es es très musculeux, tu vois, pour ton gabarit, on voit que, moi je trouve que tu t'es une boule de muscle, hein, et, ouais. euh, et là, et que tu dis que tu as commencé la muscu, bah tu vois, assez jeune, tes parents t'ont acheté du matos et tout, et est-ce que c'était courant de commencer la muscu euh, si tôt, car en même temps, je dis à ton époque, c'était même pas 10 ans, euh, ouais. est-ce que les autres faisaient aussi de la muscu, est-ce que toi, t'étais déjà... Euh, je vois ton père qui est assez solide aussi de nature. Est-ce que tu étais déjà musclé un peu de base euh,
1: Non, j'étais pas très musclé de base. J'étais plutôt un, un profil. En fait, j'ai des périodes où je grossissais, où j'étais tout fin, je grossissais tout fin, mais pas très musculé. Euh, pas beaucoup de muscles. Et en fait, même au début, dans mes catégories jeunes, j'étais plutôt un milleur qu'un sprinter. Je n'arrivais pas du tout à sprinter sur du 200. Et je m'en sortais sur le 500, mais je m'en sortais vraiment bien sur le 1000. Et euh, non, ma basse musculaire, elle arrivait vraiment après mes années de Pôle Espoir. Et non, sinon, pour revenir à la question, c'était pas... Il y avait de tout. Il y a des gens qui pratiquaient pas du tout la musculation, d'autres. Et moi, c'était vraiment une initiation à la musculation qui, qui m'était proposée par euh, Romaric, où euh, c'était beaucoup de gainage. Euh, par exemple, après, quand j'allais sur l'atelier de... de développer couché, c'était à Baraville, mais juste apprendre le geste, faire des séries de 20 répétitions, mais juste pour euh, m'initier au au gestes et préparer euh, bah, mes tendons, euh, mes articulations, mes muscles à, à plus tard avoir des grosses charges sur ce sur ce mouvement et ça je le je le remercie vraiment parce que euh, parce qu'aujourd'hui je me suis jamais je me suis jamais blessé en tout cas sur euh, toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui euh, à cause de la musculation je pense que toute cette euh, initiation jeune m'a permis euh, de, de préparer mon corps à avoir des grosses charges donc ça c'est vraiment intéressant et euh, non ça ça m'a juste préconstruit un physique on va dire quand
0: tu, tu rentres en, en Pôle Espoir, j'imagine que ton rythme d'entraînement change. Ça correspond à quoi Deux séances par jour, six jours sur sept
1: euh, Ouais, c'est un gros changement. Bah, euh... En plus, on était dans un groupe où, par exemple, avec Hector et notre, qui est mon meilleur ami, qui est assez fort en surskill, on est rentré tous les deux en course en ligne au Pôle Espoir. Et c'était vraiment, euh, nous, on voulait s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et dès qu'on pouvait en s'entraîner, ça pouvait aller à se lever avant les cours le matin, aller naviguer à 6h30, ou faire une muscu ou un gainage, ou le vendredi matin, c'était natation. Et euh, après, on avait cours, on mangeait à 11h45, et euh, on avait une heure et demie pour refaire une séance le midi, donc on allait s'envoyer une séance, donc c'était soit bateau, soit muscu. Et euh, le soir, pareil, on finissait les cours, je ne sais plus, peut-être à 16h, on prenait le goûter, et on allait au Pôle Espoir, et pareil, c'était une séance de bateau, course à pied, c'était assez varié. Ah ouais, donc c'est euh, ouais, un donc, énorme volume d'entraînement, quoi c'était un, je me souviens plus exactement. Moi, je suis pas du style à noter tous mes heures dans un carnet et tout. J'ai jamais été comme ça et je suis toujours pas. Mais c'était deux, trois séances euh, par jour et on avait euh, au moins le, je crois que le mercredi matin, par contre, on avait euh, repos, enfin, on avait que cours et on s'entraînait l'après-midi, par contre. Et à chaque fois, on avait au moins le dimanche et le samedi après-midi off ou euh, compétition, quoi. Mais c'était déjà un gros volume d'entraînement, de... quoi.
0: Est-ce que l'entraîneur
1: était avec vous euh, à chaque séance
0: Parce que j'imagine que le gars, en fait, il est toute la journée sur sur l'eau.
1: Ouais, on avait euh, on avait tout le temps un encadrant. On avait la chance au Pôle espoir de Cesson d'avoir euh, trois intervenants. Donc il y avait Romain et Kerbet, le, un peu le la tête du Pôle espoir qui nous entraînait euh, au moins une fois par jour et après on avait un, un intervenant c'était euh, paul Julien qui venait euh, deux fois par jour sur souvent des séances d'intensité en bateau, qui était très intéressant. Et après, on avait notre CTR euh, Bretagne qui venait souvent pour les séances du matin. Euh, nous Donc, on était tout le temps encadré. Donc, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était jamais tout seul euh, pour l'apprentissage technique. Et surtout, il y avait toujours cette histoire de dépassement où on sait quand même que quand il y a quelqu'un sur le bord, euh, t'augmente un peu ton investissement. Et aussi, quand t'as un effet de groupe, euh, t'augmente ton investissement. Donc, chaque séance était à... C'était pas à fond, il y avait des intestinés qui étaient un peu gérés, mais tout était bien, avec un investissement vraiment euh, hyper intéressant. Quoi.
0: Et je dirais encore, parce que tu parles de, de technique, est-ce que c'est pas perturbant d'avoir euh, trois intervenants différents qui donnent peut-être pas les mêmes conseils techniques Ou alors ils donnaient les mêmes Pff. conseils techniques
1: euh, bah Moi, ça a été plutôt une richesse. En fait, euh, souvent, en fait, les personnes veulent euh, t'amener quand même vers la même chose, hein, vers les fondamentaux de, du, dé du déplacement du bateau avec l'utilisation de la pagaie et juste ils utilisent des mots différents et en fait d'avoir cette euh, variété d'intervenants ça permet d'avoir euh, des fois tu comprends pas ce que un intervenant va vouloir t'apporter ou te conseiller techniquement et euh, la séance d'après tu vas avoir un autre intervenant il va utiliser d'autres mots et tu vas dire ah bah oui là ok je comprends je ressens le, le, ce qu'il veut m'apporter et en fait tu dis bah en fait c'est exactement ce que euh, celui de la veille, euh, ce que, ce que l'autre intervenant m'avait dit quoi donc euh, pour moi c'est une richesse d'avoir euh, plusieurs intervenants surtout quand on est jeune ou ou des fois, par exemple, tu as certains qui vont avoir plus d'affinité avec euh, un autre intervenant. Ça va éviter de se braquer toute l'année avec le premier intervenant parce que ça, on, on change de personne.
0: Est-ce qu'avec ce rythme euh, en, en Pôle Espoir, euh, tu progresses, tu passes un cap dans tes performances
1: Ouais, je progresse euh, je progresse très vite, bah, dès la première année. Euh, donc je suis KD2, donc euh, je passais de en KD1 à faire... Euh, je devais faire quatrième du 1000 mètres au championnat de France, donc euh, KD, et euh, je ne sais plus, huitième ou neuvième du 200 mètres. J'avais juste fait une médaille troisième sur le fond, donc j'étais vraiment plus axé sur le long avant. Et KD2, je me, en fait, je dirais que j'avais l'équipe de France en tête, et j'avais dit au coach, moi je veux, aller, je veux aller en équipe de France junior dès KD2. Et du coup, euh, très vite, en fait, je sens que je progresse, parce qu'il y avait déjà des... Des juniors qui s'entraînaient avec nous, dont euh, Antoine Leguel, qui était un bon copain à moi. Et du coup, j'avais toute l'année des repères du, des meilleurs juniors euh, sur la scène nationale. Et je sens que je me rapproche toute l'année. On arrive aux sélections et je termine, euh, je termine troisième du, du 15 000. Et euh, c'était des années où ils prenaient les six premiers. Donc, euh, je suis large passé en équipe de France. Et donc, ouais, la première année, elle m'a fait vraiment prendre un cran. Après, les autres années, elles ont été un peu plus, plus dures au niveau marge de progression parce que je pense que j'avais pris beaucoup la première année et après, ça a été un peu plus dur de progresser, même si j'ai toujours été dans le haut du panier, on va dire. Mais euh... et après, ça a été vraiment un truc linéaire, moins un pic d'un coup. Euh,
0: Est-ce que c'est courant d'être surclassé euh, quand on est cadet d'aller en junior, en course en ligne c'est euh... la première fois que j'entends ça, mais...
1: Ouais, non, bah à mon époque... Euh... Sur ma génération, il n'y en avait pas eu depuis un moment. Le... Avant, c'était la génération de Pierrick Bay, Pierrick Bay il avait réussi à rentrer, mais lui, un je crois, en équipe junior. Et après, euh, non, dans mon... sur ma période, ce n'était pas, pas très courant. Donc, euh... moi, c'était un petit objectif de toujours être un peu euh... avec les plus vieux. Enfin, du coup, je me suis retrouvé tout le temps en avec les plus vieux. Jamais vraiment avec les gens de mon âge. Enfin, sauf après, euh, même en catégorie moins de 23. En fait, suis arrivé, j'étais jeune moins de 23 et j'étais direct avec les plus vieux moins de 23. Et, et non, moi c'était vraiment l'objectif ça, de, de taper les grands quoi. Mais est-ce
0: est -ce que cet objectif, cest à tu parlais d'être compétiteur, tu l'as eu euh, dès le début quand tu as quand tu as commencé, j'imagine euh, un peu après avoir commencé le kayak justement de vouloir euh, gagner, être en équipe de France, d'aller euh, au plus haut niveau. Ou ça s'est imposé petit à petit
1: bah, c'est vrai que là cet objectif de gagner, l'ai eu, enfin je l'avais déjà dans les sports où j'ai commencé avant. Et euh, surtout, il y a la petite anecdote où quand j'ai commencé le kayak, il y avait une compétition sur, euh, devant mon club là, où c'était du 200 mai je crois, j'étais dans un kayak de mer en moustique et normalement j'avais pas le droit de courir, j'ai dit bah je veux le courir avec tout, et je me suis aligné, en fait je ne pas n'importe comment, j'avais du mal à aller droit et tout, et j'ai réussi à terminer deuxième et mon objectif c'est vraiment juste de gagner. Et j'ai toujours eu cet aspect vraiment de compétition qui m'anime, même quand je faisais de la natation, on faisait les séances, mon but c'était d'atomiser la séance, quoi. je voulais... Je voulais tout gagner tout le temps. On faisait de la course à pied à l'école. Je voulais gagner de la course à pied. Ça a toujours été un peu comme ça. Et après, euh, et après, c'est vraiment en fait quand je me suis rendu compte de euh, du processus qu'il y avait d'équipe de France derrière de kayak et tout. Où je me suis dit, parfaite, bah, en c'est ça que je veux faire. J'ai vu, euh, c'était l'année où je commence, 2008, c'était les Jeux de Pékin. Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect olympique. Et puis j'ai regardé les courses. Il y avait fin bien le fait, je crois, qui qui prend une médaille à Pékin. Et euh, je me suis dit, ok, bah voilà, je vais être en équipe de France, aller courir sur la scène internationale et, et, et faire des médailles. Quoi. Après, le processus, tu as, as quelques barrières tout au long du truc, mais, mais j'avais direct cette volonté de, de faire du haut niveau. Quoi.
0: Tu restes combien de temps euh, au pôle de sesson
1: Alors, je reste, euh, je fais tout mon lycée. Je fais, ma première, euh, je fais mes deux premières années de, de fac et où j'étais en Staps. Et après, je pars, euh, je pars sur Paris. Où, du coup, en fait, euh, bah, coup j'ai fait Pôle Espoir après, euh, pendant le lycée. Dernière année de lycée, je suis passé en Pôle France à Cesson. Donc là, j'ai passé sous, euh, avec l'entraînement avec Herman Lemarec. Et ouais, du coup, j'ai fait trois ans ou quatre ans avec Herman, je crois, en Pôle France. Et après, ouais, je suis parti sur Paris. C'est quoi,
0: quoi la différence entre Pôle Espoir et Pôle France
1: bah, Pôle sport, c'est un peu dirigé par la, la région, et c'est vraiment les jeunes, et tu n'es pas encore dans la dynamique vraiment normalement d'équipe de, de France. Et quand tu rentres dans le Pôle France, c'est euh, vraiment là, tu es dans les catégories un peu plus vieilles, et c'est vraiment axé pour, euh, pour fournir et euh, entretenir le vivier des équipes de France. Quoi.
0: Ok. Et euh, pourquoi tu vas à Paris Parce que finalement, tu es un breton euh, pur souche, et... Euh... Pourquoi tu pars à Vers sur Marne euh,
1: parce, que, parce que je pense que j'avais fait le, le tour euh, de ce que je pouvais avoir à, 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 à ces sons. Donc, euh, bah, tous les entraînements que j'ai eus à ces sons, ils m'ont quand même beaucoup apporté et je trouvais que j'arrivais un peu sur un moment de où je commençais à stagner niveau niveau progression et j'avais besoin de voir autre chose. Et surtout, j'avais besoin d'aller me confronter au plus grand, quoi, et tout le monde, euh, au plus fort de la discipline, et tout le monde s'entraînait un peu à, à Paris. Et euh, du coup, je voulais, ça c'était le premier point, aller chercher la confronte et me comparer sur toutes les séances. Et surtout, je voulais changer de méthode d'entraînement pour, euh, pour choquer mon corps, parce que je sentais que je progressais plus trop. Enfin, je, je continuais à progresser, mais j'étais plus sur un, une période de stagne donc euh, que de progression. Et euh, sur les équipes moins de 23, j'avais commencé à travailler sur euh, les saisons inter avec euh, Philippe Collin qui avait une vision euh, vraiment euh, différente de de ce que je pouvais me faire avec euh, avec Herman, qui était très bien. J'ai eu des très grandes... Euh, des... Ça m'a permis de vraiment progresser, ce que j'ai fait avec Herman. Mais Philou, il proposait des trucs euh, que j'avais jamais fait, par exemple. Et du coup, j'avais besoin de choquer et d'avoir quelque chose de différent. Et du coup, je suis arrivé et il avait accepté direct de travailler avec moi. Et euh, limite, cette année-là, on n'était que deux à s'entraîner avec euh, Philippe Collin. Et on a vraiment fait... Euh, fait des, des méthodes de travail différents et surtout j'ai commencé à faire des charges d'entraînement encore plus importantes pour euh, pouvoir euh, encaisser encore plus derrière quoi et j'ai vraiment pris un enfin, aujourd'hui c'est toujours lui mon entraîneur et quand même depuis que je suis arrivé à Paris j'ai pris un, un gros gros cran quoi je suis passé de, de fin de finale euh, aux sélections nationales euh, seniors vraiment galère limite à passer en, en finale à maintenant je suis dans le, le top 3-4 euh, des seniors donc euh, j'ai réussi à prendre un, un bon cran quoi
0: c'est quoi Est-ce que tu peux donner des exemples de ce que Philippe t'a apporté en termes de, de différence par rapport à Herman Parce que Tu dis c'est des trucs vraiment que n'avais pas l'habitude de faire
1: Ouais, c'est des trucs vraiment différents en fait avec Herman. Même avec Herman, on était vraiment sur un travail de, de collaboration. On travaillait ensemble. Il avait sa vision et moi j'avais une vision aussi. On était vraiment sur sur beaucoup d'intensité, beaucoup de. On avait beaucoup de séances de vitesse et beaucoup de musculation, notamment de la. De la force et de la puissance. Et après, moi, c'est quelque chose qui me manquait vraiment euh, en tant que jeune. J'étais super. En fait, j'étais assez fort en muscu vite, mais j'étais très nul en sprint. Très nul en. Enfin, même en 500 mètres, j'avais du mal à être devant sur le 500 mètres. Et toutes ces méthodes d'entraînement sur ces années-là m'ont quand même permis de devenir. Enfin, euh, de développer ma masse musculaire, de, de progresser fort en sprint. Maintenant, je suis, je suis quand même un bon sprinter. Je me débrouille quand même sur le 200. Sur le Donc, toute cette période-là m'a permis de de, de. de. Comment dire de rattraper un peu tout le retard que j'avais sur ce, sur ce domaine-là. Et je pense que cette période-là m'a vraiment permis de devenir un peu hybride. On, on dit souvent que moi, je suis un athlète hybride, je suis aussi fort, euh, on peut aussi, autant performer sur un 1000 que sur un 200, où je suis bon sur toutes les distances. Et ça, ça m'a per, vraiment permis d'être équilibré. Et du coup, après, la méthode avec, euh, avec Philou, ça a été vraiment basé sur, euh, sur la basse intensité. Et moi, c'est ce que j'avais commencé à voir un peu en, en cours et à m'intéresser vraiment dessus. Parce que j'ai fait Staps, après un Master Staps, expertise et optimisation de la performance sportive avec une grosse base de basse, de basse intensité pour vraiment travailler ce travail de fond euh, bah, tout ce qui est aspect physio, euh, mitochondrie etc et euh, surtout en musculation c'était vraiment de, de, faire, euh, de faire beaucoup de force endurance ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait je sais que les seniors euh, d'aujourd'hui les plus anciens ils détestent ça parce qu'ils en ont tellement bouffé quand ils étaient jeunes qu'ils n'en peuvent plus et en fait moi j'en avais jamais fait c'était un, un nouveau style d'entraînement. Et en fait, j'ai adoré parce que je n'avais jamais fait. Je découvre un, une nouvelle méthode de musculation. Et euh, tu arrives pendant une heure, tu te mets une déchire. Et en fait, moi, ça m'a fait passer des caps autant en physique que, que dans ma tête. Quoi. Parce que quand tu es sur une barre et que tu as cinq entrées pas à faire et que tu arrives à la moitié, en fait, tes bras, ils sont chargés complets et tout. Et que, en fait, Philou, il est en face de toi, il a mis un métronome et tu as <rire> un tempo à suivre à 40 et que tu ne peux pas lâcher la barbe. En fait, tu te mets une déchire et mentalement, j'ai passé un gros cap. Et après, du coup, je pense qu'au point de vue euh, physique, mes euh, filles musculaires elles sont devenues beaucoup plus endurantes. Et euh, j'ai pris un gros cran là-dessus. Et après aussi, il m'a offert la possibilité de lui, lancer une dynamique un peu d'entraînement euh, via l'hypoxie, que ce soit par des répétitions de sprint euh, sous hypoxie ou alors des cycles, des stages de trois semaines en, en chalet hypoxie, on combinait avec des RSH et on s'entraînait euh, en pleine. Et du coup, très jeune, il m'a pu mettre là-dedans. Et ça aussi, c'est des, des choses qui m'ont forcément euh, apporté. Quoi. Et aujourd'hui, on garde cette dynamique un peu d'entraînement. Mais non, c'était vraiment c'était à la fois la méthode de Philou. En tout cas, depuis que j'ai commencé avec lui, c'est vraiment un mélange de tout ce qui a été fait dans les autres années et qui ont permis d'être euh, très forts à des athlètes, mais mélangé à en fait, tout ce que la science peut nous apporter aujourd'hui, et des trucs nouveaux. Donc, euh, c'est vraiment un bon mix, euh, je trouve. En tout cas, pour moi. Que je, moi. Ouais,
0: ouais vas-y. Je comprends bien. En fait, euh, vous polarisez énormément l'entraînement. Tu vois, c'est. Euh, ouais, es, ça. pas mal d'attentes d'endurance. C'est vraiment, euh, vraiment l'entraînement ouais. polarisé euh, sur, sur l'eau. Donc, ouais, c'est bah, soit euh... hyper intense, soit euh, basse intensité, euh, Ouais, c'est ça. Et c'est
1: environ 80% de basse intensité et 20% de haute intensité. Voilà, et on a beaucoup. Ça a beaucoup été basé sur les trucs, les travaux un peu de Laurent Schmitt, qui travaille à l'école de ski de Prémanon qui a sorti beaucoup d'études sur, sur les entraînements en altitude.
0: Et, et sur, sur la muscu, euh, donc ça ressemble beaucoup, parce que tu parles de 50 reps, est-ce que c'est sous forme de circuit, un peu comme le fameux circuit C2 d'Aviron Tu sais, le truc à fruc, personne personnellement veut Ouais, c'est ça. Bah ah, ok, okay. C est, c est, ouais. ah, donc il y a le circuit, euh, je ne sais pas comment on l'appellera, K2. <rire> Pour...
1: Ouais, non, ouais. La, la classique c'est la classique, la plus facile, celle que tu fais le samedi matin, c'est la V0.
0: Ah, il y a V0, il y a, il y a, des, il y a des noms comme ça.
1: Oui, il y a des, des numéros. Il y a un, le bon vieux carnet historique où tu as V0, V1, V2, V3, V4. Et je crois que le V, c'était historiquement pour dire euh, vert. En fait, c'est la séance de vert sur marne. C'était V1, V2.
0: OK. Ouais, bah, Donc, ça, ça ressemble énormément. Et ouais,
1: bah...
0: ouais vas-y. Je, je en faisant ça, euh, est-ce que tu as quand même maintenu ta force Parce que, tu sais, des fois, on entend des choses comme quoi si tu travailles trop euh, en série très longue ou trop ton... Non dur entendu simplifier comme ça et eh ben tu perds en force est-ce que toi tes max se sont euh, maintenus par exemple en muscu
1: bah, quand je suis arrivé j'étais arrivé avec des max euh, sur un RM assez haut je crois que j'étais à, à 145 par exemple en développé couché et pour quelqu'un de mon âge c'était assez élevé quand même et euh, non j'ai baissé assez vite parce qu'en fait l'objectif c'était on gardait des, par exemple une fois par semaine une séance de force max ou de puissance pour justement essayer de maintenir ce ce niveau de force max, et après, c'était que de la force endurance, et sur la première, bah, les, ouais, les deux, trois premières années, j'ai perdu en force max, mais euh, en fait, j'ai descendu à 135, par exemple, de 1 RM, mais par contre, après, ça n'a jamais descendu en dessous, et par contre, j'ai progressé sur des tests de minutes en DC ou en, en TP, j'ai progressé sur le, non, le max de rep à, à 100 kg, en fait, j'ai vraiment progressé en puissance et en endurance, et après, j'ai perdu un peu en force max, mais ça m'a permis de, de quand même maintenir un, un assez haut niveau qui reste quand même bien. Et euh, après quand on s'est mis à faire des, des répétitions de sprint en hypoxie, donc c'était des 10 secondes récup 30 secondes, donc euh, avec une simulation de 3000 mètres d'altitude, sans faire de force max, bah, mes niveaux de force max ont, ont réaugmenté, donc je suis revenu autour des, des 140. Et après un hiver, on a testé, moi je sentais que j'avais besoin de vitesse. Pour, pour, pour progresser, et on a fait des cycles de force vitesse, donc avec pas beaucoup de poids, mais vraiment de l'explosivité, et des, des cycles de trois semaines, et souvent c'était dans l'hiver. Et avec ça, bah, en fait, j'ai repris en force max où j'ai tourné autour des, des 145, encore un peu plus, je crois, et c'était mon plus haut. Et maintenant, en fait, je, je tourne entre 140 et 145 sans, par exemple, faire beaucoup de force max, ou des gros cycles de force max ou d'excentrique, comme ça, donc. Euh, donc voilà, ça m'a pas ça n'a pas trop impacté ma, ma force maximale. Quoi.
0: Ouais, ben ça, ça m'étonne pas. Mais après, moi je pense que en, en kayak, euh, la force max est un peu surévaluée euh, quand je vois des fois euh, certains qui s'entraînent euh, dans d'autres pays aussi, hein, pour gagner euh, 2,5 kg ou 5 kg sur un maxi. Je pense que ça change rien à ta vitesse. Et effectivement, si on analyse le mille, qui est un effort plus aérobie euh, qu'un aérobie, tu bah, bah, as plus intérêt à avoir une méga force endurance qu'à ouais. euh, qu qu faire 150 au coucher, quoi.
1: <rire> non, non, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais après, quand même, je trouve qu'il faut quand même réussir à maintenir un bon niveau de, de force max et quelques voilà séances, quand même, de bien aligner tes fibres. Et, euh, ça paraît quand même, rien que d'un point de vue technique, d'avoir une bonne progression technique et de maintenir un bon, bon geste technique aussi. Je pense que ce n'est pas inintéressant de, de garder mes des gros cils aujourd'hui, surtout qu'on a plus de 200. Euh, moi, je ne suis plus trop pour Et après, je ne suis pas un grand fan de musculation aussi, donc... Euh, donc les grosses charges et tout, c'est pas trop bon. Est-ce que tu es, est es aussi
0: fort au tirage planche euh,
1: J'ai toujours été un peu plus faible en, en TP. Voilà par exemple si je prends mes derniers, euh, mes derniers tests qu'on a fait sur le 1RM, euh, je dois être à 140 en, ah ouais, en DC ouais. et 120 en TP. Donc y a un, ouais.
0: euh, Mais tu pèses combien Tu fais quoi 80 kg même pas
1: Ouais, bah 78-79 et sinon toute l'année entre 80 et 83 ça varie. Mais, et non, par contre, en, je suis vraiment meilleur en, en tirage sur les, euh, les tests endurance et les tests euh, puissance. Test, test puissance, c'est quoi pour toi euh, C'est euh, max de rep à 100 kg, par exemple, par rapport, en fait, on a une charge par rapport au poids de corps. Donc moi, je dois mettre 100 kg. Et c'est le max de rep qu'on peut faire à, à, à 100 kg.
0: Mais alors combien t'en fais dis-moi voir euh, si je peux te suivre.
1: <rire> bah, là, en, en, en disant ça, j'ai un peu oublié combien j'avais fait. Ah merde. <rire> mais euh, je crois que j'étais peut-être à au mieux j'ai dû faire peut-être euh, 16 ou 17 reps ou, ou, ou peut-être 18 reps en DC en TP je faisais le même truc à peu près.
0: OK ouais ouais donc ouais, c'est solide de TP euh Coucouche, je vois mais TP c'est solide. Euh, est-ce qu'il y a tu sais à l'époque de Kirsten Neumann euh, 96, il avait amené aussi d'autres tests notamment le 5 km en course à pied. Euh, est-ce que c'est des ouais. choses que vous faites toujours malgré le fait que là vous avez un entraînement quand même très polarisé est-ce que ça a encore du sens est-ce que vous le faites encore le, le 5 km en course à pied
1: Mais ça c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup aussi quand on était jeunes parce que euh, avec tout le processus de, de tests pour entrer en pôle espoir il y avait du 5 km donc on, a, on faisait souvent des tests 5 km pour évaluer un peu l'endurance et aussi la résistance et on l'avait pas fait pendant un moment et depuis ces trois dernières années avec, euh, avec Philippe euh, il l'a remis au programme et, et c'est pas inintéressant, je pense, d'un point de vue où on fait des, des gros stages volume PPG dans l'année, enfin deux fois, par, où on va, par exemple, en, en octobre-novembre, on va partir trois semaines à Foro -E, on va faire beaucoup de, de vélo, de course à pied, de natation, euh, un peu de kayak et un peu de machine à paillettes. Et ouais, ça permet d'évaluer cette progression un peu aérobie euh, en dehors d'un support euh, de kayak, parce qu'en fait l'hiver. Euh, Aller claquer un 2000 sur le lac de verre, bah, c'est compliqué d'évaluer la performance parce que l'eau, elle est froide. Nous, on n'est pas forcément équipés pour aller forcément à haute intensité vite. Et il euh, y a du vent. et En fait, c'est super dur de s'évaluer sur le support kayak. Après, on peut toujours faire sur machine à paguer, mais je ne sais pas si tu as déjà claqué un 2000 en contrôle à montre sur machine <rire> ouais, à paguer. Oui, oui. pas ouais. très je, agréable.
0: Je vois exactement ce que ça fait. Tout à fait.
1: <rire> et du coup, en fait, de le faire en course à pied, ça permet d'évaluer nos qualités physiques et sur un autre support aussi de nous... Ou nous changer un peu la tête en fait. Après moi je suis pas du tout un grand fan de, de course à pied surtout sur piste ou, ou sur route. En fait, bah, J'aime bien le faire mais je pas très fort. De 1 je ne suis pas très grand et de 2 la plus grande partie de ma taille est répartie sur mon bus donc j'ai des petites jambes. Et euh, je suis pas quand c'est plat je cours pas très vite. Oh, c'est mieux quand ça monte.
0: C'est quoi pas très vite Tu fais quoi Tu fais euh, 20, 20 minutes, euh,
1: 5, 5 minutes euh, non je crois que c'est en dessous. Enfin je sais plus. je euh... Euh... Non, je retiens jamais les trucs comme ça. Moi, je suis pas du tout à, à retenir les chronos et tout, même à chaque fois, là, en caquette, quand, quand on dit on passait aux 250, en, en 39, où moi, j'ai aucun repère, je... C'est plutôt un repère de comparaison aux autres qu'autant, moi. Mais, euh, non, j'ai pas, je retiens pas trop les chronos. Mais, enfin, je suis pas dégueu. Je suis hein. pas un mauvais coureur, je suis dans le, dans le, dans le milieu du panier, quoi. Mais, et surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce test 5000, même à la fin, on est passé sur un test 3000. C'est que, en fait, en plein milieu de l'hiver, où justement, on ne fait pas beaucoup de haute intensité, bah là, en fait, on sait que dans cette, sur cette semaine de test, on va arriver, on va aller sur la piste, et en fait, on va se mettre une déchire monstrueuse, parce que courir un 3000 ou un 5000 sur piste, c'est horrible. C'est horrible. En 5 km, tu horrible, et en fait, dans la tête, tu dois te mettre une déchire, et il faut quand même stimuler un peu cette, euh, cet aspect où tu dois te rentrer dedans, et je trouve ça hyper intéressant sur d'autres supports.
0: Est-ce que vous avez des tests en vélo Parce que je vous ai vu faire beaucoup de vélo cette année. Euh... Euh, des fois, je me suis dit, putain, mais c'est stage kayak-vélo, de ce que vous montrez <rire> en story. Est-ce est qu'il y a des tests en vélo Ou c'est juste vraiment, encore une fois, pour euh, mmh. l'entraînement polarisé et faire euh, du seuil 1 de manière euh, globale
1: Non, ouais, non, on n'a pas de test en vélo et c'est vraiment pour, euh, pour euh, faire des, des sorties longues, euh, vraiment au seuil 1. Et aussi, euh, du coup, là, on est vraiment sur l'aspect plus de l'hypertrophie un peu du cœur et faire vraiment de la, de la basse intensité, des super longue, sans, sans euh, aller bouffer nos le peu de fibres rapides qui nous reste du haut du corps quoi. Enfin non, en fait on en a quand même beaucoup, mais c'est ça permet de faire vraiment du long, euh, d'avoir un gros volume de basse intensité sans trop attaquer le, le haut du corps d'un point de vue des fibres musculaires.
0: Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure en, en poli que c'était 2 trois séances par jour. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours sur le même rythme
1: On est toujours sur le même rythme, mais avec euh, des volumes beaucoup plus importants en fait. Des fois au poli on se retrouvait avec des séances de 40 minutes ou 45 minutes parce que bah, de un on n'était pas forcément équipé pour faire plus. Et de deux, on n'avait pas forcément le temps. Là, aujourd'hui, on a le temps. Et surtout, euh, moi, depuis cinq ans, j'ai fait des volumes monstrueux. Et chaque année, on se disait avec Philou, euh, faut qu'on rajoute 2-3%, 2-3%, 2-3%. Et on arrive aujourd'hui avec des volumes vraiment vraiment monstrueux. Là, on arrive sur des semaines où, où par exemple, à fond romeul a, je crois que je suis monté jusqu'à 26 ou 27 heures d'entraînement dans dans la semaine, avec euh, tout ce qui est natation et tout. Et là, par exemple, si je peux te donner une journée type de ce qu'on fait à Font-Romeu, donc là, dans le contexte, on est dans un stage préparation physique générale, donc euh, où on fait un peu tout support. et euh, Donc c'est, euh, on va nager le matin, on est à 7 heures dans l'eau, on nage une heure. Donc euh, là, c'est souvent en très basse intensité, en natation. On va prendre un petit déj. Après, on, a, on avait séance de VMA euh, sur machine à pagayer. Euh, on faisait ça sur machine à pagayer. Après, on allait, euh, on, on allait manger le. On allait manger, le... soit c'était VMA ou soit c'était une séance de musculation par exemple. Après, on allait manger et le, le soir, enfin euh, l'après-midi, c'était soit, euh, soit une séance de bateau euh, sur le lac à Matmal de 20 km, soit une sortie vélo de, de 3 heures, soit, euh, soit une autre séance de natation. Enfin, c'est un peu ça, et surtout des gros volumes quoi.
0: Je vois, je vois. Euh, j'ai une question qui a rien à voir. Tu machine à pagayer. Moi, quand j'en fais, j'ai l'impression que c'est beaucoup ouais. plus musculaire que d'être sur l'eau. Est-ce que toi, tu ressens ça, ou c'est juste moi qui ressens ça Ouais. Non,
1: es là -là, non, non c'est hyper musculaire, et c'est euh, en fait c'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout, j'aime pas la machine à pagayer, parce que moi, je pense, je suis plutôt quelqu'un qui qui navigue au feeling et qui fait, qui arrive à bien faire glisser son bateau. Et en fait, euh, là, en fait, vu que c'est que musculaire, je galère, j'ai pas cette sensation de glisse et tout. Je suis moins performant sur la machine à pagayer. Et pareil, si on fait le, le lien en bateau, bah dès que je vais mettre un frein avec une balle de tennis, par exemple, ou le bateau, on va limiter la glisse du bateau, bah je sais que je vais moins être performant. Moi, je suis vraiment, je pense que j'ai des qualités de glisse et réussir à faire glisser mon bateau pour le faire avancer. Et du coup, c'est des séances que, que j'aime pas trop. Mais tu vois, quand là, on a eu un, un, un projet K4, en fait, on se retrouve sur une course de 500 mètres où faut vraiment, euh, c'est hyper musculaire, il faut pousser, pousser, pousser. pousser. Et la machine à payer était hyper intéressant, en fait, de, de toujours chercher à pousser. Et moi, je pense que j'ai gagné à faire ça. Pareil, quand on faisait là, je parlais de VMA, mais on a fait aussi des répétitions de sprint sur des 10 secondes avec 30. Et ça, moi, je le faisais sur euh, machine à payer parce qu'il y en a, ils le faisaient sur Ergoski ou même sur bike Et moi, je décidais de le faire sur machine à payer pour me rapprocher le plus du spécifique et justement avoir cet aspect où bah, j'étais le, le moins bon, où il fallait tout le temps être musculaire quoi, et progresser là-dessus. Donc c'est l'aspect intéressant que je trouve de la, de la machine
0: à, à pagayer. Est-ce que tu remarques la différence entre les machines à pagayer, entre deux... Parce que vous, êtes surtout sur, sur Dan Sprint. Est-ce qu'il y a des, ouais. diffé des différences de puissance ce que tu vois entre deux machines Ou ça, euh... ça, 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 ça fait pareil, je te dis ça, parce que je vois souvent les, les Danois, euh, l'hiver, qui bombardent les machines à pagayer, et puis je vois leur temps, et je me dis, mais c'est incroyable, les mecs, c'est des machines, ou c'est moi qui suis vraiment nul, nul, nul. Euh, Est-ce que, je... que tu remarques des différences, ou en fait, euh, c'est moi qui suis nul
1: <rire> Non, bah... Entre deux machines quand même, enfin même deux Danesprint, j'ai jamais eu les mêmes, euh, les mêmes résultats un peu en termes de watts. Euh, C'est pour ça qu'on fait des cycles. On, on a une machine et on utilise toujours la même pour pouvoir se comparer. Après, euh, les Danois ils ont vraiment l'habitude de travailler sur machine Ils ont même le constructeur qui est là-bas, donc peut-être qu'ils arrivent euh, à les régler avec plus de précision que nous. Ou je ne sais pas trop comment le dire ouais, mais ouais, je ne sais pas euh... comment
0: il faut mais je, je vois des temps euh, bah, je ne sais pas si ouais. tu suis un peu sur Insta mais tu vois les types tu te dis ils font deux séances d'ergo par jour ils se font des bornes et puis des fois euh, tu te vois les temps tu te dis mais attends ils sont aussi rapides ouais. que sur l'eau ou presque tu te dis c'est pas possible
1: euh... ouais, ouais mais tu vois sur, sur des machines en fait il suffit que des fois euh, tu tendes un peu plus les élastiques derrière bah, tu as gagné 20 watts quoi. Bah, ouais bah, euh, ouais c'est pour ça nous on essaye de garder les mêmes réglages ou pareil quand on fait des tests à l'INSEP euh, VO2 là et lactate l'effet sur machine et j'essaye de mettre euh, exactement les mêmes calages, et exactement la, à peu près la même tension d'élastique que la machine que je vais essayer, comme ça des fois l'hiver si on se retrouve à faire des, des séances au seuil 2 sur la machine et que, ouais, je vais peut-être dire une connerie dans les chiffres mais j'ai 280 watts au seuil 2, bah, je sais que je vais pouvoir faire mes 2 ou 4 minutes à 280 watts sur la machine et avoir des repères quoi, c'est ça qui est intéressant aussi sur la machine c'est que as un repère de performance direct quoi ça peut
0: Alors que sur l'eau, en fonction des conditions, du vent, des ouais. lacs,
1: tout ça <rire> Sur l'eau, en fait, on a la vitesse, les temps de passage, quoi, mais euh, ça, ça, ça varie vraiment de la température de l'eau, du courant, du vent. Tu as du mal un peu à, à, de, à gérer des allures. quoi. En plus, tu, des fois, on fait vraiment la sensation.
0: Ah oui, je vois exactement ce que, ce que tu veux dire. Tu, tu parles de test lactate. Est-ce que vous faites... Euh, c'est très populaire en ce moment sur les réseaux aussi. Euh, tous les tests un peu euh, d'effort. Je sais qu'à un moment vous avez fait des tests sur l'eau avec un VO2 Master. Là, tu parles de tests lactates. Est-ce qu'il y a un test que vous privilégiez plus qu'un autre
1: euh, bon, le, le, On a essayé de faire sur l'eau, mais en fait, euh, bah, le, <rire> la spécificité de notre activité nous a rattrapés, c'est que en fait avec le vent, euh, nos seuils, en fait, ils sont pas du tout. Euh, on peut pas du tout les corréler à la vitesse du coup nous c'était pas intéressant pour nous on l'avait on fait l'année d'avant à Tempe-sur-Lotte où là on avait des conditions nickel on avait réussi à avoir une idée euh, et réussir à bien corréler les vitesses au euh, seuil lactique mais le problème c'est qu'à Tempe-sur-Lotte l'eau elle est super chaude et du coup en fait bah, les vitesses quand on arrive à vert bah, c'est pas les mêmes du coup on, a un peu, on galère un peu là dessus le meilleur test nous qu'on trouve c'est celui qu'on fait en labo à l'INSEP sur machine à pagayer. où c'est pas la perfection, mais on fait des paliers de, de deux ou trois minutes, trois minutes, je crois, récup une euh, des watts et on monte de watts euh, de 20 watts à chaque fois. On a le suivi de la euh, fréquence cardiaque, plus les prises lactate à chaque fois. Et avec ça, en fait, surtout, on a nos, nos fréquences cardiaques par rapport à nos seuils lactiques, donc le seuil 1 et, et le seuil 2. Et moi, du coup, j'utilise mes fréquences cardiaques toute l'année. Donc, pour mon seuil 1, c'est que je sais qu'à à 145 de fréquence max. C'est mon seuil, mais après aujourd'hui, je sais que ça va dépendre de ce que je mange, de la météo, de la voilà, durée de la séance. T as, t as Donc, par fourchette, tu as une fourchette à peu près J'ai une fourchette, ouais Et c'est un truc, que, après, euh, avec mes, ma formation universitaire, j'ai une vision vraiment euh, assez large où j'arrive à vraiment me situer. Moi, j'ai gardé, ils ont du mal à situer. Moi, j'arrive à, à bien comprendre un peu comment ça marche. Et par exemple, si je pars sur une séance de, de, de 20 km, je sais qu'il ne faut pas que je commence direct à 145 parce que sur euh, deux heures de séance tes performances, elles vont diminuer. Ouais, moins, ouais, tu vas, tu vas avoir une, va une dérive
0: cardiaque et après, es cuit. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> et baisse des performances. Et du coup, en fait, il ne faut pas que je parte à 145. Sinon, ça veut dire que bah, en fait, je serai dans la zone mixte euh, sur la deuxième heure de séance et je serai hors du contexte euh, de la séance. Du coup, en partant avec euh, 10 pulses en moins, en fait, à, la, à une heure, j'arrive à 145. Et je sais que la deuxième heure, en fait, je serai je au bon niveau d'un point de vue euh, seuil lactique, on va dire. Et, et au seuil 2, tu es à combien au, alors au seuil 2 euh, Le seuil 2, je sais qu'il faut que je sois... Euh, en fait, il est, il change à chaque test. C'est vraiment un ah seuil merde. où, on... je pense, que la machine à pagayer, elle est, vu que c'est musculaire, ça dépend de ton état de forme quand t'arrives à faire le test. Et des fois, ça coûte vraiment cher de, justement, te déplacer, enfin, ouais, d'appuyer avec la machine. Ouais, ça et du coup, bien. il varie beaucoup. Mais moi, je me suis donné une moyenne de tous les tests qu'on a fait, euh, qui est plutôt où j'arrive à, en fait, mon, euh, quand même, au général, le seuil 2 euh, augmente. Donc, ça veut dire que j'arrive à pousser ce seuil 2. Donc, c'est intéressant, je pense, pour notre euh, discipline. Et du coup, il est à peu près vers 169. Euh, bah ouais, tu n'as pas, pas, en fait, pas beaucoup d'écarts. Hein. Euh...
0: Ouais, tu as un sacré seuil 1, alors. Tu ah ouais, as un seuil 1, un peu comme les euh, bah en fait, sportifs pense... pro d'endurance. Vraiment, tu as un seuil 1 qui est très élevé, alors.
1: Ouais, c'est ça. Bah, je pense, vu que sur 5 ans, euh, j'ai bouffé beaucoup de basse endurance, et surtout à la bonne intensité, où, où limite, les premières consignes, c'était où on ne savait pas trop le cardio, à, à quelle intensité se mettre. C'était qu'il faut que je puisse respirer par le nez. J'ai fait beaucoup de basse intensité. Et du coup, j'ai monté... Euh, Super haut mon, mon seuil. Ah ouais, hein, ouais, c'est impressionnant. Pense, ouais. Ouais. Et euh, du coup, possible. sur les hautes intensités, je me dis, bah, en fait, au minimum, il faut que je sois à 170, et c'est un niveau d'investissement, c'est un repère d'investissement aussi. Ouais,
0: ah ouais, je vois. Non, Où mais on... ouais. c'est solide. Hein. 145 au seuil 1. Euh, moi, je fais des tests, j'en fais un par an, et je veux te dire que si je pouvais monter à 145 au seuil 1, je serais bien content. <rire>
1: <rire> mais ouais, il faut bouffer de la basse intensité pour monter les seuils. <rire> euh,
0: énorme. Euh, J'ai une question. Bah, là, tu vois, tu parles vraiment de gros, gros volumes d'entraînement, tout ça. Mais euh, de, de ce que je sais, le kayak c'est pas un, un sport professionnel. Donc euh, que, comment on fait Est-ce que euh, tu as des aides de l'État Est-ce que t'as euh, un, je sais pas, un, un contrat avec une entreprise, un CIP euh, Comment ça ça marche Parce que
1: euh... bah, sur ces dernières années, j'ai eu la chance. Bah, en fait, mes parents m'accompagnent vraiment beaucoup dans, dans mon projet, donc ils n'ont jamais hésité à, à, à m'aider dans le financement de mes saisons et à bah, faire des sacrifices pour que, pour que moi je puisse. Euh puisse m'investir à 100% dans, dans mon sport. Après, j'ai eu la, la, la chance, enfin, en tout cas, je me suis donné les moyens de, de faire euh, des études à côté où avec ces études, j'avais des, des bourses universitaires donc qui me permettaient d'avoir un, un minimum pour, euh, pour vivre, euh, pas, dans le, pas, pas dans la misère, quoi, mais du coup, euh, survivre un peu. Et euh, la saison dernière, où on fait 6 euh, au Mondiaux et 3 euh, au Championnat d'Europe, ça m'a permis d'avoir un j'ai un poste à depuis janvier. Donc un poste à c'est euh, mon club qui m'embauche en tant que sportif professionnel. C'est financé à plus de la moitié par euh, l'Agence nationale du sport et après le club euh, soit finance de sa poche, soit trouve des partenaires publics ou privés pour, euh, pour financer l'autre partie de mon salaire et du coup aujourd'hui euh, du coup ouais aujourd'hui cette saison je suis sportif professionnel pour euh, mon club le club de saint grégoire Et ça c'est vraiment une petite révolution pour notre sport et même euh, et même pour moi, parce qu'en fait, on peut essayer de trouver des partenaires privés, mais on ne commence pas à cotiser pour la retraite, on n'a pas d'assurance maladie payée par, enfin, dans le cadre du boulot. C'est beaucoup plus serein et sécurisant pour tout. Quoi.
0: Et, et ça, c'est des contrats sur plusieurs années Est-ce que c'est une situation euh, pérenne ou, Je veux dire, c'est renouvelé chaque année en fonction des résultats
1: En fait, nous, on a le problème des, des listes ministérielles, donc euh, des listes de sportifs de haut niveau, où on des, il y a des critères de performance pour entrer dessus. Et du coup, le club peut proposer que des contrats d'un an. Parce que, par exemple, moi, s'ils m'avaient proposé un contrat de deux ans et que l'année prochaine, je suis pas sportif de haut niveau, bah, ils ont pas le droit de me virer, mais ils ont plus les aides de l'ANS, vu que je suis plus sportif de haut niveau. Ils se retrouvent à payer un, un salaire plein et qu'ils ont pas forcément les moyens de, de payer. Du coup, c'est des contrats d'un an. Et après, moi, je suis assuré sur euh, deux ans si tout se passe bien. Enfin, si euh, j'ai remis dans en liste. Et sinon, euh, sinon, bah, ça, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, c'est pas forcément sur le long terme. Hein, un truc stable. Et c'est aussi pour ça que, que, que je fais des études à côté pour préparer l'avenir.
0: Qu'est-ce Qu que tu fais comme études Parce que tu parlais de STAPS. Là, tu finis un Master STAPS, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc là, je finis un Master STAPS Expertise et Optimisation de la Performance Sportive qui se fait à l'INSEP où il euh, y a moitié du programme, c'est euh, gestion de projet en milieu fédéral, donc euh, toutes les fédérations. Et la deuxième partie, c'est vraiment accompagnement scientifique à la perf où avec ça, on, enfin, dans les cours, on travaille avec euh, tous les chercheurs de c'est vraiment ouais, de l'optimisation ouais, de la C'est
0: génial perte.
1: ça, c'est top. Ouais, c'est trop bien. Et surtout moi, c'est vraiment mon tout ce qui est physio et tout, c'est un peu mon dada. Du coup, je me régale, je me régale dans ce master. Et cette année, par contre, je l'ai mis. Enfin, cette saison, je l'ai mis en pause euh, sur une année parce que j'ai fait la, une prépa pour le concours de professeur de sport, donc pour être, euh, par exemple, entraîneur euh, à la Fédération française de canoë mais rattaché au ministère des Sports. Et euh, du coup, j'ai fait une prépa pour le concours. J'ai passé le concours. Bon, j'ai fini deuxième. Il y avait une place. Je l'ai, je l'ai pas eu cette année. Mais au moins, j'ai la prépa de valider. Et tous les ans où le concours va réouvrir, je vais pouvoir me représenter et tenter ma chance de rentrer au, au ministère des Sports. Et du coup, là, en septembre, bah, enfin en fait, c'est bientôt, c'est demain, c'est après-demain. C'est Je finis mon master, mon M2, pour, pour avoir ce diplôme universitaire. Quoi. Et euh, bon, tout le bagage qu'il apporte. Quoi. Et, et... Qui me sert pour le professeur de sport aussi.
0: Est-ce que tu as des sponsors en plus
1: non j'ai pas de, de, de gros sponsors euh, privés j'ai des, des sponsors un peu euh, de toujours enfin, d'un point de vue euh, équipement technique où c'était euh, Crewline la marque d'équipement surtout d'Aviron mais euh, depuis KD ils me fournissent en, en vêtements, ils sont vraiment bien et euh, non après j'ai toujours eu le soutien de Kayak Online donc euh, Patrick Turani qui me faisait des offres euh, sur les bateaux qui m'offraient des, des pagaies dans le cadre de partenariats donc euh, niveau matériel j'ai toujours réussi à à m'en sortir avec ces partenaires-là. J'ai toujours eu du mal, en fait, à, à trouver des partenaires privés avec de l'argent concret. Euh, là, à partir de cette année, en fait, j'ai eu beaucoup d'aide, un peu de, de partenaires, mais en fait, ils vont au club pour pouvoir payer mon salaire. Que ça peut, c'est des trucs euh, de l'État ou même privé. Donc, il euh, y a la ville de Saint-Légoire, le département d'Ille-et-Vilaine, la, la, la région Bretagne, euh, tous les partenaires du club qui mettent un, un petit chèque pour moi, mais ça va pour euh, pour que le club puisse payer mon salaire. Donc, je euh, okay. voilà, j'ai pas de gros partenaires euh, privés. C'est compliqué okay, ouais. de trouver quand, quand on est un sport amateur.
0: <rire> ouais mais c'est ce, ce dont on discutait quand on s'est vu à, à Duisbourg. C'est ouais, euh, ouais. qu'aujourd'hui, plus que de passer par les performances, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et euh, les réseaux sociaux, c'est un vrai boulot. c'est c'est plus que ouais, euh, tu t'entraînes à fond, tu vois ce que tu fais. c'est euh, Il faut que tu aies les belles photos, il faut que tu écrives. Oui, c'est ça, euh, ça. Ça prend du temps. Ah, ouais, ça Ça du temps.
1: Mais je me suis toujours dit, j'essaye d'être performant et le jour où je serai performant, euh, l'argent viendra, entre guillemets, plutôt que chercher à avoir de l'argent et pas pouvoir m'entraîner et progresser. Ouais, en bien, fait, bien, avoir sûr, de bien sûr. J'ai besoin mais mais être nul. Parce que, parce que tu as, as quel âge Tu as, as, as 24
0: ou 25 ans, c'est ça euh, 24 ans, ouais. À ah, 24, ouais, donc tu es encore très jeune, quoi. Tu es encore très Ouais, mais ça passe vite. Hein. <rire> attends ton, passe vite, attends de voir. voir, ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Mais euh, <rire> Comment ça se passe autour de l'entraînement On a beaucoup parlé d'entraînement, tout ça. Est-ce que euh, tu es suivi par un kiné, un ostéo Est-ce que tu fais de la préparation mentale euh, Est-ce que euh, tu es suivi par un nutritionniste Qu Est-ce que tu as une sorte de staff tu vois, autour de toi pour t'aider à performer
1: Ouais, bah d'un point de vue, euh, bah, je vais commencer par euh, l'ostéo et kiné. En fait, euh, j'ai deux, so deux ostéos qui me suivent depuis longtemps. Un en région parisienne là et un euh, en Bretagne quand je rentre. Où ça me permet d'avoir un peu un suivi euh, sur, euh, sur toutes mes années et, et en cas de bobo euh, ils peuvent vite, euh, il peut vite euh, prendre en charge. Après kiné, euh, on, en a, euh, on en a grâce au pôle. Donc, euh, ça va être une fois par semaine une séance de kiné, mais euh, c'est vraiment surtout quand j'ai un problème par exemple. Après, euh, le gros accompagnement que j'ai fait depuis l'année dernière, c'est euh, en prépa physique entre guillemets. Donc euh, je me suis rapproché du service de réathlétisation de l'INSEP avec euh, Anne-Laure Morini pour euh, vraiment bosser sur... Euh, en fait, j'avais un problème. Euh, j'avais une tendinite au moyen fessier droit à cause de, enfin, des, des équipages, et de, en fait, avec les, les histoires de gîtes et tout. Et du coup, pour euh, travailler là-dessus, en fait, surtout, moi, j'avais une gîte à gauche et du coup, euh, ça gêne un peu les équipages quand t'as pas une gîte, euh, quand t'es pas forcément à plat. Et, et du coup, bon, ma, ma consigne, c'était de rééquilibrer ça, un peu, ma, essayer de rééquilibrer mon bassin et mon fessier. Et après, de faire un gros travail sur le gainage, renfroi épaule et vraiment euh, prévention des blessures et un gros travail sur, euh, sur le, sur le gainage, ouais, et la transmission des forces. Donc ça, j'ai eu cet accompagnement pendant un an et ouais, ça me rajoute euh, deux, trois séances par semaine quand même où je vais là-bas. Mais c'est hyper intéressant. Après d'un suivi nutritionnel, je me suis un peu construit euh, tout au long où j'ai appris à bien manger en voyant différents euh, nutritionnistes. Et maintenant, c'est pas un régime que je subis. En fait, c'est mon alimentation quotidienne qui est plutôt, euh, qui est plutôt bonne et bien réglée. Et non, j'ai travaillé avec Adwin Luca un ancien marathonien qui est de mon club, là, qui est une Donc, il me donne pas mal de conseils. L'année dernière, avec euh, les gars du K4, on a travaillé avec des capteurs. Euh, ouais, tiens, ça donnait quoi, justement
0: Ça donnait quoi, ces capteurs Parce que c'est vrai que vous aviez tous le truc et là, vous les avez pu. Alors, j'imagine que ça pourrait être très. Non, bah,
1: en fait, euh, c'est un truc, je pense, qui est un peu chiant à avoir euh, tout, toute l'année. Et en fait, on a fait sur des périodes. Moi, j'ai refait une période d'hiver pour vérifier si les protocoles qu'on avait mis euh, continuent de bien marcher. Et ben, on s'est rendu compte, en fait, que en tout cas, moi, il euh, fallait que je mange encore plus, encore plus de, de féculents, de glucides, parce qu'on consomme, euh, à faire beaucoup, beaucoup d'aérobie et beaucoup, beaucoup d'entraînement, on consomme beaucoup. Et je me suis retrouvé, bah, par exemple, sur des stages à fond romeux, à manger euh, matin, midi, soir, deux collations dans la journée, plus une collation à 22h avant de dormir, parce que je faisais des, des hypoglycémies dans la nuit, quoi. parce que mon corps était fatigué, il continuer de consommer. Et je me retrouvais, il se retrouvait à pas avoir les ressources pour bien récupérer la nuit. Je faisais des petites dipôts. Et du coup, ouais, je me suis retrouvé à manger. Bah, ça fait un, 2, trois, 4, 5, bah, six à sept fois par jour, quoi. Et, et est-ce et... que, est-ce
0: que vous vous alimentez durant l'entraînement, tu vois, si la séance est longue, justement, est-ce que tu prends un peu de glucides, ouais. tu vois, à l'instar un peu des sports d'endurance?
1: Ouais, bah, c'est ça. Moi, euh, par exemple, si on prend l'exemple, on voulait tout optimiser. Enfin, moi, c'était ma, ma, ma volonté de tout optimiser, même les séances de vélo, par exemple, et tout. Et on voyait que mon, ma glycémie m'était du temps augmenté quand on partait sur une séance vélo. Et, euh, du coup, on a fait des petites routines où, enfin, moi, le truc qui me fait plus monter la glycémie, c'est les bonbons. Et du okay. coup, j'ai me à manger <rire> un, un petit taribo un petit bonbon avant la séance pour monter ma glycémie et être dans le, les bons apports directs et pas, pas les griller, trop, d'autres réserves pour, euh, qui risquent de me cramer, quoi. Ouais, pour pas vider, euh, pour pas vider tes stocks. Et ouais. après, en fait, maintenant, on a une petite routine où, Quasiment sur toutes les séances, sauf les séances pas trop longues de basse intensité, on a toujours de la maltodextrine dans dans la gourde, enfin moins de te le temps de maltodextrine avec un peu de boisson d'effort pour toujours avoir une petite source de glucides quoi. Sauf okay. dans les séances de basse intensité, bah de très basse intensité qui sont pas trop longues, genre une heure ou une heure et demie, où là j'ai rien, juste de l'eau ou des électrolytes où on va comment on va consommer, on va consommer des lipides et il n'y a pas besoin d'apport quoi. On va pas, faut pas trop en rajouter non plus mais.
0: Et et, et c'est euh, tu as quelle quantité parce que tu es dans, moi je vois aussi les sports d'endurance souvent les on entend des chiffres de fou. les mecs sur les Ironman, ils prennent 100 grammes par heure et compagnie. Là, en kayak, c'est combien Vous prenez quoi 30 euh, 50, Ça,
1: je ne sais pas du tout. Je pas le, le, le grammage exact. Euh,
0: ok. Ouais, c'est ouais, intéressant. En tout cas, c'est intéressant de, ouais. pouvoir, euh, de voir ça. Euh, J'ai une autre question. Euh, je un peu. Euh, là, on sort euh, de Duisbourg. Ça ne s'est pas super bien passé pour euh, le K4 et pour la qualification aux Jeux olympiques. Ouais. J'imagine c'est encore un peu tôt pour, pour analyser euh, les, les choses. Euh, Est-ce que tu as des pistes, toi, de ce qui vous a manqué Parce que l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé, tu vois, entre les championnats du monde, les championnats d'Europe. Euh, et là, bah euh, les Coupes du Monde, c'était pas super bien passé déjà. Et là, bah là, je pense ouais. que c'était l'apothéose la, la, de la saison. Euh, c'était pire que les Coupes du Monde, <rire> malheureusement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une analyse, toi, de ce qui s'est mal passé
1: bah, C'est un peu dur. Il euh, faudra faire les bilans, là, et je commence à essayer de les faire. Et, et surtout, en fait, la semaine prochaine, je pars faire un trip en, en vélo dans, dans les Alpes euh, d'une semaine où je vais passer mes journées à rouler. J'aurai le temps de réfléchir, faire les bilans là-dessus. <rire> mais, euh, mais non, en fait, on s'est entraîné... Euh, on s'est entraîné comme euh, l'année précédente, voire mieux. Euh, on a tout préparé, euh, je pense, d'un point de vue personnel, d'un point de vue, on n'a jamais été aussi vite que, que cette année, dans cette embarcation. C'est juste que la discipline s'est tellement densifiée qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit à la moindre erreur où il fallait qu'on prenne encore un plus un cran cette année et on n'a pas réussi à le prendre. Euh, Aujourd'hui, euh, je pas à analyser. En fait, on est arrivé sur… Euh, je pense ça peut être aussi de la confiance parce qu'on arrivait sur des Coupes du Monde et des Jeux Européens où on n'était pas forcément affûté pour la compétition. Parce que la, la Coupe du Monde, c'était après les sélections. Du coup, moi, j'ai eu un gros pic de forme, par exemple, aux, aux sélections nationales. Et deux semaines après, je crois, on s'est retrouvés en Coupe du Monde et on avait refait un peu de volume pour euh, retravailler et tout. Et euh, je suis arrivé fatigué sur les Coupes du Monde. Et aujourd'hui, en fait, euh, avec la densité de la discipline, tu ne peux, euh, peux pas arriver fatigué pour, euh, en espérant faire une grosse performance. Donc, euh, on se fait un peu ramasser en Coupe du Monde derrière on se dit bon euh, voilà c'est dur mais c'est parce qu'on n'était pas en forme, on va essayer d'arriver en forme aux Jours Européens mais on a quand même fait beaucoup de volume avant les Jours Européens qu'une semaine un peu de récup euh, affûtage, on n'arrive pas à affûter comme jamais aux Jours Européens, bah pareil même scénario notre confiance elle prend vraiment un gros coup après euh, tu remets beaucoup de choses en question, que ce soit le mode d'entraînement, est-ce euh, que c'est le bon bateau est-ce que c'est les bonnes personnes, tu remets tout en question, tu perds peut-être un peu de temps, moi j'ai surtout perdu euh, je pense de, du jus euh, ouais, mentalement et il y a peut-être un manque de confiance sur ça où on s'est pris deux tôles et en fait, euh, t'arrives au Mondial, t'es pas serein du tout. Et même si on va le plus vite, il n'y a pas le petit truc en plus euh, qui nous permettait euh, d'être euh, d'être devant. Parce que tu vois, en demi-finale, on fait une, vraiment une course quand on voulait le faire. On avait une grosse demi, mais toutes les demi étaient grosses. Et euh, on passe pas... Euh, C'est pas grand-chose, mais juste, ça passe pas en finale. Et bon, après, en fait, la, la, la finale B, euh, ouais, c'était la, la course bien. la plus horrible que j'ai eu à courir. Euh, tu sais dès que tu passes l'arrivée de la demi-finale que c'est mort pour les quotas et derrière ouais, c'est un enfer. Donc euh, sûr que le résultat il est vraiment pas bon mais ouais c'est peut-être un manque de confiance en nous ou... enfin c'est dur un peu d'évoluer dans un dans une dynamique annuelle où en fait tu prends que des sur tous les points intermédiaires tu le prends des, tu te fais ramasser quoi.
0: après tu as pas mal parlé de, de données. Donc là j'ai voilà. pas
1: le bilan exact de quelle piste euh, aujourd'hui.
0: je te disais tu as pas mal parlé de données dans, dans le podcast. Euh, J'imagine que comme non. vous faites pas mal d'hypoxie avec euh, avec Philippe, euh, qu'il a fait des formations ouais. tout ça, vous suivez un peu le, le HRV pour voir un peu votre forme cardiaque tout ça euh, au jour le jour. Est-ce que je me trompe ou euh, vous suivez des indicateurs, tu vois, pour voir un peu votre forme, euh, le, le suivi de votre forme
1: voilà. euh, Bah en fait ouais, on utilise beaucoup le, la, le HRV en tout cas sur les gros stages de volume et tout pour. Euh pour individualiser un peu les, les charges et tout. Mais en fait, c'est que on s'est rendu... Enfin, moi, en tout cas, d'un point de vue... Parce que je les filou, il me traite les données et tout. Mais moi, j'essaye d'un peu de les analyser et de comprendre comment ça marche aussi. aussi. Et euh, en fait, il n'y a jamais de moment dans l'année, même quand on se met des grosses charges, où je suis au fond du trou et du coup, je pense je peux m'entraîner, 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 m'entraîner. Et peut-être qu'en fait, je suis à, en tout cas d'un point de vue personnel, j'ai suis peut-être arrivé à la limite de l'utilisation de la HRV pour vraiment voir... Euh, voir mon état de forme, parce qu'en fait, j'encaisse je, je, tellement bien maintenant que j'ai jamais de gros état de grosse fatigue, et peut-être trouver d'autres moyens d'évaluer vraiment la, la fatigue. Donc là, je, je vais prendre le temps de faire des bilans aussi, et de trouver d'autres pistes, mais il y a, y a, y a d'autres données, peut-être. Euh... Après, c'est des trucs qui peuvent coûter cher. C'est, euh, par exemple, tous les matins, faire une petite prise lactate, et voir euh, si, si ton taux de lactate, il a augmenté un peu pendant la nuit, donc s'il a augmenté, ça veut dire que tu as consommé des sucres, ton corps il est fatigué, et qu'il a besoin de consommer, et ça peut être euh, d'autres... Euh d'autres données plus internes, quoi je sais pas. Mais euh, aujourd'hui en tout cas, c'est on a sur l'année, on a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser, j'ai l'impression. Et ouais, voilà, c'est un peu compliqué de faire le bilan euh, tout de suite aujourd'hui.
0: Si jamais, moi, j'aime bien utiliser aussi tu sais, un petit dynamomètre, un truc que tu peux trouver sur n'importe quel site à 30 ou 40 euros pour euh, voir ouais. ta poigne au jour le jour. Et a priori, de ce que j'ai pu lire, il hein, n'y a pas eu 15 000 trucs, mais ça te permet de, de donner un peu ta forme nerveuse, tu vois. Est-ce que tu auras du jus ou, ou pas de jus, quoi Si tu dois faire une intensité ouais.
1: ou... Bah, c'est vrai que ça, on n'a jamais utilisé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est assez, euh... assez
0: simple à mettre en place. Ouais. Ça, ça coûte 30 balles. Euh... Ouais.
1: Arrive Surtout à avoir... quand tu vas t'aligner sur des séances où il faut être un peu explosif et tout. Si tu peux évaluer ton niveau nervé euh, avant, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Ouais, c'est des petits trucs. Moi, j'en ai un, mais bon, je ne m'en sers pas beaucoup, mais euh... <rire> je me suis dit, euh, c'est ton jamais.
1: Ouais. C'est ton jamais. Euh, là, là... Ouais, après, le HRV, quand même, euh, moi, je l'ai beaucoup utilisé sur les 5 ans.
0: Et tu faisais, tu faisais le tilt-test ou tu faisais un truc plus simple?
1: Ben, le... En fait, il a varié au cours des 5 ans. Les, les protocoles ont varié. Mais là, le dernier, c'était 6 euh... euh, minutes allongé, 6 minutes debout au réveil. Et, euh... Et ouais, voilà, c'était ça.
0: Ah ouais, donc ça, ça, prenait du temps.
1: ça prenait du temps. Ouais, ça prend du temps, ouais, par contre, ouais. Donc euh, là, euh, tu es
0: euh, à Verschermann pour le, le test event, qui fait, euh, je ne sais pas si ça fait plus ouais. de, de Coupe du Monde. Euh, je te vois en K2. Euh... Est-ce que, euh, est, euh, est que ça se passe bien déjà pour toi, ce K2 Comparativement au K4
1: euh, Ouais, bah là, l'idée en fait, en, en sortant des de championnats du monde qui ne sont, sont pas très bien passés, l'idée c'était de, de se faire plaisir et moi je voulais changer, quoi, pas refaire du K4 ou je voulais faire du K2 et du K1000 pour, pour, ouais, pour essayer de prendre du plaisir sur cette course. Euh, du coup, ouais, là, je fais du K2 avec Guillaume Burchet sur cette Coupe du Monde. Et là, on a fait la série, ça se passe plutôt bien. Après, on sait que l'avantage, c'est qu'on est monté plusieurs fois dans l'année ensemble, mais à chaque fois, c'est assez bien compatible, donc on va pas galérer sur cette course. Et après, le 15 000, ça fait longtemps que je l'ai pas couru. Et euh, j'avais envie de reprendre des repères un peu sur cette, euh, sur cette distance. En fait, je sais pas euh, comment euh, je vais organiser l'année prochaine ou sur quelle distance je vais m'aligner. Et du coup, ça permet de, de reprendre des données et surtout de, 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 changer, euh, de changer un peu les esprits, quoi.
0: J'allais dire, t'as fait un super 1000 lors du départ du 5000 à Duisbourg, comme t'avais prédit.
1: <rire> ouais, ouais, bah. c'était la stratégie. Ouais. Enfin, c'était la stratégie, fort, on l'a bien vu, et euh, après,
0: <rire> après c'était la mort, hein. Après j'ai vu que c'était la mort.
1: Ouais, c'était la mort, surtout en sortie de, du premier virage, j'essaye de me placer dans la vague de, de Fernando Pimenta, et il y a le Canadien qui me laisse pas la place, et euh, il tape mon gouvernail du coup il me le tord un peu, et, bah, après c'est le jeu du 5000, hein. on sait qu'il y a de la casse. Et après, derrière, avec le gouvernail un peu entamé, euh, ouais, j'ai galéré dans les vagues. Et, et ouais, non, il bah, fallait finir. C'était cool à faire. De toute façon, même en tenant la vague, euh, avec la spécificité des, des portages, euh, je me serais fait distancer à chaque portage. Donc, euh, bah, je n'aurais ouais, pas, ouais. euh, pas joué grand-chose. Mais, mais c'était cool à courir. C'était un bon format.
0: Ouais, ouais mais c'était marrant. Parce que tu dis là, comme tu fais le 1000, je dis, bah, tu as déjà fait un super 1000. <rire>
1: ouais, ah, je vais refaire cool. le même.
0: Bah, ouais, on fait le même. Et là, tu as déjà fait les séries du 1000 ou pas encore non, ça commence à cet après-midi. Ça commence cet après-midi okay. Ouais. ok. Bon, bon bah, je, vais suivre... je vais suivre de loin, il n'y a <rire> pas de retransmission vidéo, malheureusement. Mais. En euh... tout cas, c'est cool. Euh, J'arrive au bout de mes questions, Kylian. Est-ce que toi, il y, y a des sujets qu'on tu... qu n'a pas abordés que tu souhaitais
1: aborder euh, bah, Non, là, ça ne me vient pas à l'esprit, comme ça, tout de suite. Bon, bah... Euh, non, bah... Non, ce que le sujet que je peux dire, c'est euh, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, c'est euh, de, de, de forcer euh, sur le bateau, de continuer et de faire, surtout d'utiliser tous les autres supports. On voit beaucoup de clubs aujourd'hui qui font euh, qui se spécialisent soit que dans le slalom directement, soit que dans la descente, soit que dans la course en ligne. Et moi, je pense vraiment, il y a une grosse richesse à aller euh, aller utiliser euh, toutes les formes de pagayes qui existent et d'embarcation pour euh, pour devenir vraiment un bon pagueur. Euh, quand tu arrives à paguer dans une rivière euh, hyper grosse et à utiliser tous les mouvements d'eau, à utiliser le dos de le devant de ta à faire des déplacements latéraux, des appels, des dénages et tout, c'est que du plus pour, pour pour plus tard. Et surtout, euh, je pense que si tu mets un gamin direct dans un, dans un bateau de course en ligne et que dès l'âge de 8 ans, il fait course en ligne, 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 il aura du mal à, à performer sur le long, très long terme avec un peut-être un petit un petit peu, un petite barrière mentale quoi. Au moins tu classe je pense de la discipline. Et après tu vois, je dis ça pour le bateau mais ça va être pour tous les sports en fait, faut, faut toucher à tout. C'est vraiment un truc que je défends même là dans dans le cadre du professeur de sport et tout, c'est un truc que que je défends, et que si un jour chez entraîneur je proposerai aux jeunes quoi. Et
0: bah super. S'il y en a qui veulent te suivre, suivre ton actualité. Est-ce que tu as un petit compte Instagram à nous partager
1: Ouais, c'est ça, c'est mon compte Instagram, je crois que c'est Kylian Koch, il faut écrire Kylian, bien, c'est Q-I-L-I-A-N, et après, normalement, vous me trouvez. Et voilà, ouais, c'est c'est là où je suis le plus actif. Ouais, tu mets pas
0: mal de story. tu mets pas mal de story, donc ça, ça
1: va. Ouais, ouais, j'essaye d'alimenter un peu plus, j'essaye d'alimenter un peu plus.
0: Bah c'est cool et bah euh, merci de ton temps Kylian et puis on va suivre la suite euh, avec intérêt ça, ça marche <rire> merci beaucoup <rire> salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement, grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement, et à la semaine prochaine